0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天我来想讲一个题目是儿童的新冠疫苗接种。日本因为现在欧美 i c 疫情蛮严重的吼，他们前一阵子有通过了儿童也可以注射了哦。那五到11岁就是那个辉瑞的儿童剂型啊，吼，那三分之一剂量而已的那个。那我今天找到一个资料可以跟大家分享一下哦。这个是在上周。呃，在那个日本的全日本的这个防疫的专家委员会上，哈，呃，有一个日本小儿感染学会的理事长，哈，森内浩信教授。那森内教授他是长期大学毕业，然后他有到 NIH 去留学了九年，哈，在美国，然后还有去 Dr. Fauci 的研究室有这个受训过，哈。然后后来就归国，就直接去长崎大学母校当教授，一直到现在哦。那他在这个会议上报，代表这个日本的小儿科学会啊。那个对于这个日本国内儿童接种新冠疫苗那的需求，然后他也研究了一下日本国内的案例，当然也整理一下国外的状况哦。那所以我觉得可以提供。大家做一个参考因为欧美的数字是一回事啦可是东方人儿童的数字怎么样那施打到底是不是利大于弊？日本是怎么考虑的我们可以看一下那这个首先就看一下日本儿童啊那的案例哈，这个总共资料库他去抓了哈，国内小于二十岁那。这两年来、哦，哈，二零二零年2月到2022年的1月，那总共这个他研究了 4,165 例，这个当然不是全部、哦，哈，这个只占国内总小鹅患者大概 1.3 percent， 哈、哦。那他来做一些流行病学的统计、哦，哈。那很有趣的是，这个七成是家庭内感染，就是是从那个家人传给。小朋友的吼、哦，那其中四成是这个父亲从带回来的吼、哦。那在日本就是多半都是爸爸去上班嘛吼、哦，所以爸爸带回来比较比较可能吼、哦，妈妈可能就在家里工作这样子吼、哦。那当然其他还有了吼、哦，在幼稚园或保育园这个关系者的话呢，大概6 percent， 学校关系者5 percent， 所以几乎都是家户感染了吼、哦，成人带回来。好，在欧米克隆流行之前，很明显是这样哦。那可是，在欧米克隆之流行的之后，虽然现在案例他分析的案例不多，才74例啊，吼。可是完全变了哦。<笑>家族内感染从70降到32 percent， 然后在幼儿园得到吼狂升到34 percent 哦，学校关系者11 percent 这样子哦。所以很明显这个。小儿感染得到的场所也在变化哦。好，然后再来这个，他收收集另外19岁以下有接近 1,000 例的解析哦。我们都说会不会有后遗症哦？哎，东方人也有资料咯，那个他们去针对这一千个人哦，看多少人的这个他抓的这个 Long COVID 的定义是确诊之后一个月哦。四周以上，它还会有症状的它、哦、把它统计起来，在这个接近一千人里面、哦，只有二十六个人，就二点七 percent 了、哦，哈，七 percent 会超过一个月还有症状。所以你看，比例非常低吧，哈，这个比例比成人低，哦、那相比于成人低蛮多的，可是的确也有人会持续一个月以上，是有的、哦，那它这里。这个每一个年龄层都有啦。哈，零到四岁我觉得可能就比较难问，因为零到四岁的小孩，你他很多是没有办法主动的表达自己的不舒服嘛吼，所以这个比例偏低是可以预期之中的啦哈。可是那我们单独来看一下五到十一岁啊，这里有大概三百四十九例哦，哦那很少哦，就是一个月以上你还在什么味觉、嗅觉。呃，异常关节痛、倦怠感，哦哦，都是个位数，零点几而已哦，就一得到两个而已哦，几乎可以完全恢复哦。那十二到十五岁的国中生呢，这个一样都是两到四个哦，很少很少哦。好，而且我我把这个资料跟黄忠宁那个黄巧虎分享，他还跟我说，而且这个资料没有对照组。你你假如拿一些对照组吼、哦，在在对照的话，这个搞不好那一点点都不见了哦。因为你看啊，就是对照组也没得过新冠的人，也许有人就是也会有倦怠感嘛，也会有关节痛，也会头痛等等的吼、哦。所以这个在日本的这个一千个儿童看起来，这个长新冠似乎没有这么的严重哈、哦。好，为什么会讲这个？其实就是因为欧美要打疫苗的理由哦，有几个嘛吼，因为他就会跟你说，因为儿童本身轻症其实就不多，呃，呃重症不，对不起，重症本来就不多，所以呢，他们在着眼的是第一个，你打儿童可不可能有群体免疫？就是打了儿童保护了其他人啊，这是一个，这不是为了儿童自己嘛，哦，第二个，你可不可以防 long covid？ 哦，慢性后遗症。所以你要先知道你人群中慢性后遗症的比例到底高不高嘛？高了才有防治后续慢性后遗症的问题。好，第三个就是我等一下要讲的，这是很想跟大家讲的，就是他们常常在看这个小儿多发多系统性炎，哎，等一下，中文是怎么翻的？中文是儿童多系统发炎症候群，哦 ，MISK 这个东西，呃，英文是 Multi-system Inflammatory Syndrome。In children， 哈，最后一个 C 是 in children 的意思，就是大人也有了哈。大人就是 NIS 嘛，哈，多多系统发言的一个症候群。那在小孩就加个 C，misc。那这个是稀有的哦，那可是是会致命的。之前一直有跟大家讲哦，所以呢，虽然他一开始没有重症，可是有部分。小朋友会进展到 m i s c 而 m i s c 是有死亡率的哦，死亡率大概呃一 percent 左右吼，一 percent。所以呢，那打疫苗可以防掉 m i s c 哦，这是有观察到的哦，所以他其实也为了这个欧美建议要打疫苗，有一部分也是为了 m i s c 好，那东方人有没有 m i s c 哦？以这个篇报告有来给大家一个数字哈。那哎，对不起，我讲太快了。前面那个 long covid 的，我还要再讲一下，还没讲完。就是症状是一回事啦啊，可是有没有小朋友哈，会影响到严重到影响到他的日常生活？因为我们在大人的时候会调查会不会影响到工作嘛。就对于这个脑雾的描述哈，长新冠就有些这个慢性已经慢性化的新冠后遗症哈，会让他没有办法。回到原本的工作，好。那小朋友的最重要的工作就是学习嘛，吼。有没有人因为长时间的有症状，然后影响到他的上学日常生活，吼？还是有的啦，吼。可是这都是个位数，大概每个年龄层我看到都是一到三个左右，比例不是很高的哦。以全部这整个976个里面，就是大概发生10个左右，吼。是不是新冠造成的？我觉得难说嘛，哦，因为你全部随便去抓十个、一千个小朋友，搞不好也有一些人就是上学遇到困难，各式各样的理由，当然都有可能啦哦，还是很低的，哦，都是一 percent 以下。好，那接下来我们来讲了，哦，这个小儿特有的重病形态、哦，哈，这个 m i s c 那美国 CDC 在去年11月30号有过一次统计啊，那美国累计全美国、哦，哈。发生了五千九百七十三个 Misk， 那其中五十二个人死亡，就是大概一 percent 哦，那日本呢？日本这个家护治疗学会啊 ，ICU 他们一月十六号有统计过哈、哦。日本两年以来啊，日本的 Misk 有的十一个人，十一个人。日本儿童啊，我抓了一下，到今天还哎，我是应该是昨天抓的哦。儿童目前已经八十八万人确诊了，八十八万。然后 Misk 是一个非常严重的病啦吼，他他万一发生了，他一定会去送院，然后呃，应该会被诊断、被抓到的啦吼。那可是你八十八万里面现在只抓到十一个吼，这这我我不用算比例了吧？你就知道那个比例是非常低的了吼，八万分之一。好，这样子哦，八万个才遇到一个哈、哦，那你值得为了这个东西，就算他可以在欧美哦研究说打疫苗哦可以防掉 m i s c 八万才防一个，你觉得需要吗？那他他没有说了哈、哦，这个我们常说跟这个小朋友本来就有的一个病啊，叫做 Kawasaki disease， 就是川崎氏病啊，哦，这个在小朋友是要非常小心的一个病哦。他、嗯、是会要命的哦。那川崎氏病也有人种人种上的差异哦。那个是在东，就是东方人、亚洲人好像比较常见到哦。你看，他叫川崎嘛，就是卡瓦萨基这个教授发现的嘛。那可是临床上表现这个新冠之后的 Misk 很像川崎氏病哦。哎，可是他有人种上，就是是这个非洲或是 Hispanic。哦，那这边的这些欧美的人种比较容易看到 mask， 那在东方人真的这个不太看得到哦。我看新加坡有报道的零星的案例，新闻上有说过，可是我相信应该也是不多了哦。那这个人种上有差别，临床症状哦倒是有一部分蛮像的哦。可是严重度，我觉得看起来好像 Misk 更严重了哈、哦，因为像川崎氏病，它这里整理它的重症度哦，发生之后需要进到加护病房，大概只有一到二 percent， 蛮低的哦。可是 Misk 的是只要发生后，这个进加护病房的比例大概六十 percent， 然后十五 percent 会需要插管 ，ECMO 这个二点七 percent 了哈、哦。那致命性呢？这个 Misk 大概是一点多了哈、哦。那川崎治病就没有那么致命了哦，它大概是小于零点零五 percent 的致命性，可是它比较麻烦的是，它会在冠状动脉会留一些后遗症，然后那个两到三 percent。那目前 Misk 反而就是没有看到冠状动脉会长期留后遗症的报告，没有那么多这样子。好，所以 Misk 在日本人身上也没那么多，然后 Long COVID 在儿童身上好像也没那么多。那所以到底要不要打疫苗呢？哦，那这个我们继续看他整理的东西哈。呃，再来，他是把美国去年 ACIP 呀、啊、疫苗接种委员会他们决定打5到11岁儿童的资料哈，稍微也分析一下哦，主要是从去年11月3号跟12月16号开会的两次。美国 CDC 的资料，那他是分析一下美国那时候，当然主要是 Delta 的资料哈、哦。那五到十一岁的儿童，哦，那大家应该记得哈、哦，在那整个夏天，其实造成了蛮多的呃医疗的状况，很多人住院嘛哦。那到那个时候，总计大概一百九十万个儿童确诊，那造成了八千三百个住院，然后有两千三百一十六个 m i s c 哎，我刚刚说 Misk 是多少？<笑>呃，刚刚说 5900， 对对对，好，这个是比较早的时间，那个时候统计只有2000多哈、哦，然后有94个死亡。你看190万，然后94个死亡，它死亡率低，可是不是不会发生嘛？没有人说0哦，所以。就是香港这两周不是就发生了三个儿童嘛？哈，还有一个只有几个月大，哈，所以让一些香港的家长很担心。这样，就是，嗯，我我不太相信，假如有一个病，哈，在华人身上，然后儿童反而会死的比较多。这样，那可是已经观察到所有的外国人，然后日本人、东方人，儿童其实都死的。去世不幸的很少吼、哦，那只攻击香港人，我我觉得应该不太可能，所以我我个人会偏向觉得这应该是几率的问题吼、哦，几率其实都是很小，可是就是它很巧的就是两周内就发生了三个这样子吼、哦，觉得不宜过大解读，然后很恐慌的来做下一步的防疫哈、哦，好，那再来是。他们为什么觉得还是美国啦？为什么觉得还是该打哦？因为他们去算五到十一岁的儿童在美国主要前十大死因啊，因为小朋友是很健康的嘛，小朋友当然比较不会因为癌症、慢性病去世哦。小朋友这个第一死因是意外哦，那第二死因还是癌症啊，有一些儿童的癌症啊，哈，然后一些什么什么，大家可以。大家可以想象了哦，那他已经可以在这个美国的十十月往前追这一整年哦，它可以列到第八大死因哦，所以其实他也算是重要的病了，他至少排上前十了嘛哦，所以这这当然是一个，假如他有疫苗可以预防掉他的死亡的话，他们觉得可能是值得施打的哦。好，可是你要知道，这个其实是在 Delta 的时候，好、哦，这一整年的资料是 Alpha 加 Delta 哈、哦。那欧美孔之后还是不是这样？它它可能整个又轻症化一次哦。那那是不是还是疾病这么大的威胁？这其实是可以再思考一下的哦。好，那总之大概就这样吧。所以美国那时候的结论当然是儿童也要打哈、哦，那后来奥密孔就来了嘛，所以他们当然就是继续打下去哦。那他的这个 slide 接下来就做了日本跟美国这个新冠疾病这个负荷的比较哈、哦。日本0到9岁哈、哦，这个目前的感染数啊， 1 1万，他抓的哦。那我抓的88万是是包括青少年哈。哦他抓零到九岁是十一万，那死亡人数零，吼，自数度零，现在还是零，吼。那哦哦，对不起，哎，他这里抓十到十九岁二十万，我不确定，我那时候抓的八十八万是是，嗯，怎么差这么多，吼？他说二十二十十到十九岁的话有十四个人，吼，在日本，好，那高一点点，吼。那美国的话啦，五到十一岁这个已经确诊一百九十万，死了九十四个人，这个致死率是零点零零四九。那日本的十到十九岁是零点零零一九哦，就是这、就是多少万分之零点一九跟万分之四点零点四九哦，非常非常低的哦。这个还是主要是。Delta 以前的病毒株的资料哦，哈，好，后面当然就是在看一些疫苗的副作用了哦，那个就就就不看了哦，我我会把资料附在这个最前面，大家有兴趣可以看哈、哦。那所以美国那时候当然最后就要考虑好处跟坏处哈、哦呃，风险跟优点。那优点的话，美国是这样列的哈。哦他说：“第一个，你可以减少新冠的感染的几率嘛？哦，然后呢，你可能可以减少他的住院、misk， 还有死亡，还有一些长长期 long covid 的状况。哈，那可是这个这个长期的教授就下注解。哈，我们其实在日本，这个这些东西都蛮少的。哈，没什么长新冠 ，misk 也很少。哈，可能有人种差异。”我相信台湾也是这样的吧？哦，然后呢，美国还写了一个希望儿童打疫苗的是可能可以预防传给他人哦。这个是我们在给青少年打疫苗的时候，很多小科的专家都是这样希望的吧？哦，这个青少年自己轻症居多哈、哦，可是你也许可以保护老人，让他不会传出去。好，可是这个教授就画一条红线，他说在欧米孔的时代哈。哦你看他，他跟我的意见一样哈，预防感染的效果是很限定的效果哈，就是已经不太够了哈，预防你再传给别人的效果是不太好的哈，应该是更不好了，所以这就会让儿童到底该不该打疫苗呢，会有一些争议哈。好，那风险当然也有列了哈，就是会不会在 NNA 疫苗。会有心肌炎或是一些其他更稀有的我们还不知道的一些状况那,那打了才知道嘛那不知道嘛大量施打之后你可能才会看到了好，心肌炎其实从美国现在已经蛮大量施打了嘛看起来其实心肌炎的几率哈并没有比十到十九岁的儿童的青少年高那其实这也可以预期，因为。这个剂量啊 ，BNT 打在儿童的剂量就是只有三分之一嘛。哦，那如同之前专家的预期、哦，哈，的确后续观察到心肌炎的风险是没有这么高的、哦，哈。像他们这里就有分析，这个是到美国十二月十号之前呐、啊，他们已经给了七百一百万剂啊。那总共 Vax 系统呢报报告了三千两百三十三个。可能的不良事件哦，那其中只有十四件是心肌炎哦，所以你看真的蛮少的啦哦，几率是蛮少的哦。好，那也几乎都是轻症，这个如同在青少年呃观察到的是一样的哦。好，所以看起来心肌炎不会是太大的问题。好，那总之最后就进入最后，反正就是。日本应该还是决定要接种，我觉得跟这个讨论的时候，就是欧米克戎的疫情也也烧起来了，所以他们应该还是蛮担心的、哦、因为日本这一波啊，也是儿童感染的远比前几波都多，而且影响到很多，就因此要停学、要停课、哦、所以其实，然后日本也当然很多家长是担心的、哦、那所以因此最后他们还是决定要打了、哦那，嗯，我觉得只看这个教授前面的报告哦，你会觉得他可能倾向不要打。那可是后面就还是打了。<笑>这个他他写什么呢？他在第三十三页写，应该是他自己的意见了哦。他就是说，国内儿童分析五到十一岁感染了，几乎都还是轻症哦。然后，即使要，他说此后啦，此后假如这个感染数扩及到全人口，然后更多的时候呢，可能就是日本现在的状态吧。哦，那没有接种这个感染的、没有接种疫苗的儿童占的感染的比例，应该会越来越高。的，的确如同他猜想的，越来越高，没有错。哦，那可能会看到。儿童的中等症或是重症的案例慢慢增加哦。那小于两岁，那一到零到一岁，而且有或是有一些慢性病小朋友，虽然相对健康，但还是有人有慢性病嘛。比方说气喘哦，那还是有一些重症化因子的哦。然后这个假如大流行，然后会造成。小朋友的停课影响他们的行动，其实也还是会有蛮大的影响哦。好，所以大概最后结论还是决定要打了哈、哦，日本已经开打儿童了哈、哦。好，那这个是这个最后的有、哦、有他他有一篇结论哦，他说这个。嘿嘿，让我看一下，这日文看的比较慢 ，sorry。嘿嘿，怎么办？不是看的很懂。<笑>呃，反正他都在说要小心一些，呃，晕针，这跟我们那时候考虑的都一样嘛哦。考虑晕针，考虑心肌炎、心包膜炎，哈、哦。好，然后他说。这个疫苗的效果是预防感染，呃，与其说是预防感染，还不如说是现在主要是在预防重症比较重要哦。那所以已经重症化几率是比较低的小朋友哈、哦，儿童哈、哦，他接种的意义跟成人跟高龄者接种就不一样了哈、哦。嗯，他说，因为低年级的，特别是低年级的小朋友哦，他感染的话很容易传给别人，因为他根本口罩戴不住嘛哦。然后呢，你要让他十天以上哦，给他行动制限，就是让他隔离是几乎不太可能的哦。那所以呢，要小心之后，假如太多小朋友感染，让他日常生活跟环境哦受到。变化，那对小朋友的身心会造成影响的、哦、好，所以反正他们最后还是打了啦，就这样子。好，那这个前前一集我有提到，英国其实在英国也也决定要打了嘛，吼。我最后可以补充一下哈、哦，这个是我看在长庚医讯上面的，给大家补充一下这个国外文字色变的这个 Misk。国儿童多发系统发炎症候群，多系统发炎症候群，好好搞哦。那个，这是林口长庚儿童感染科医师赖宛纯写的哈、哦。那个，二零二零年四月左右，世界各国专家纷纷发现，有一些儿童在感染新冠之后，会发生侵犯身体多系统的发炎性疾病，之后会将此病通称为 Misk。他的致病机转至今仍然不明哦，但可以观观察到 Misk 的个案仍然在上升。CDC 这篇是写在今年的，哎，今年2月1号到去年7月，其实已经累积超过 4,000 例了哦，三十例死亡，就大概一 percent 没错嘛哦。那美国的一篇跨洲际研究显示 ，Misk 发生率大概是每百万个。新冠确诊有300例，其实美国也不多了哦。百万有300例，十万有30例，中等。那临床症状这个百分之百是有发烧，然后会有多系统的发炎的症状哦。那系症状发生的时间点是在新冠感染后，平均是 2.6 周，它不是马上发生的哦，有点像是那个抗体起来的时间哦，需要两到三周。那这些症状就是全身性的症状都有吼、哦，包括了肠胃道的症状哦，呕吐、腹痛、腹泻，皮肤黏膜的症状包括皮疹，那非化脓性的结膜炎，肢端肿胀,胀，那心血管系统也会有吼、哦，像是心肌功能异常、冠状动脉瘤啊，这不就跟那个冠心四症真的蛮像的哦。那另外也可以出现神经学的症状。凝血机能异常、呼吸症状，甚至有超过三分之一的儿童可能会休克、血压降低啊。那这一些症状与川崎氏症是十分类似的啊。它的诊断方式也和 Kawasaki 类似，需要有临床症状加上实验室数据的辅助哦。那 Misk 需要有新冠感染的证据，或是有新冠阳性个案的接触史。那跟新冠这个 misk 跟零这个川崎有不同的地方。第一个 ，misk 在西班牙裔、非裔、黑人还有白种人居多，川崎氏则是东方人居多。哈、哦、，misk 好花年龄比较大，平均九岁，大多是五到十三岁，就正好是我们现在在考虑这个小学生五到十一岁年龄啊。哦，那他的心学。管系统的表现哦，也比这个还有肠胃道症状也比川崎症会常见，有较高比例并发休克，所以比较容易重症哦。那 Misk 也需要跟这个细菌引起的败血症，或是嗯、呃、有一些这个叫 Tusshark 新种毒性休克症候去做鉴别诊断。那那治疗是用免疫球蛋白，这个跟川崎氏症是一样的哦。好，大概跟大家讲一下 ，misc 是什么样的病。可是台湾真的是，台湾已经儿童应该是一千例了嘛？哦，好像是一例 misc 都没有哦。本来它几率就不高嘛？哦，你看，其实连美国其实都是要要十万有三十，就是万分之三嘛。所以我们现在台湾也才一千例，所以也不会有几例是正常的啦哦。可是你看日本其实就也没几例嘛？哦。88万人确诊的话，应该要24个才对，可他现在只见到了11个，好，比较低了吼。